0: ¿Cómo están? Dios me los bendiga, buenos días para todos Padre, te damos las gracias Señor por tu amor Gracias por tu presencia, gracias por este tiempo que nos regalas Gracias Señor porque nos permites avanzar hoy Señor a un nuevo día A una nueva sección donde tú te presentas como el perfecto maestro Señor Para que podamos ser activados por ti Señor en fe, en conquista, en sueños cumplidos Señor Pero sobre todo en hombres y mujeres de propósito Señor que sabemos que Estamos dados para las nuevas generaciones, Señor. Permítenos tener una mentalidad de trascendencia, Señor. Saber que no solo nos estamos formando para nosotros, Señor, sino para recibir a los miles y a los cientos, Señor, que en esta ciudad necesita ser conquistados por tu poder y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno mis hijos, vamos con todo entonces Hoy un tema espectacular Dice el reino visible de la fe, amén Estamos ahí y quiero que rápidamente Ahí detrás de tu hojita, eh, de tu material Como ustedes son buenos estudiantes Tienen su cuaderno de notas Escriban algo que les voy a decir Vamos a hacer un pequeño ejercicio Antes de entrar en materia en la clase y dice que es el reino visible de la fe, es decir, lo que tú y yo hacemos con nuestra fe Y viene a lo natural, es decir, la materialización de la fe Quiero que rápidamente, pero quiero que lo escribas Pienses en una situación en la que tú necesitabas fe Un sueño cumplido, una situación, una necesidad Material, emocional, de salud, x. Una situación en la que tú necesitaste fe Tenla allí, identifícala, escríbela ¿Qué declaraste sobre esa situación? Es decir, una vez que se presentó la necesidad ¿Tú qué declaraste frente a esa necesidad? O a ese milagro que estabas esperando Y tercero, ¿cómo se materializó? 30 segundos para esto. Si te acuerdas de dos situaciones espectacular. Yo haciendo mi tarea, me acordé de tres y se las voy a compartir. Ojalá te acuerdes de tres. ¿Quién lo identificó ya? ¿Quién lo identificó? Ven, Marín, por acá. Solo son tres respuestas, ¿ah? ¿eh? Concreto. Bueno, Mari, ¿qué situación pensaste?
1: Eh, cuando mi mamá estuvo enferma, que le dio apendicitis.
0: O sea, tuvimos una necesidad de sanidad, de milagro. Y el médico
1: dijo que tenía peritonitis ya. Okay. Yo todavía no había, bueno, no había entrado aquí a mí, y yo me acuerdo que yo me arrodillé. Y le
0: dije pregunta, cuando el médico dijo tiene peritonitis, honestamente ¿qué vino a tu pensamiento fe negativa o fe positiva
1: yo dije eso no, mi mamá está, va a vivir siempre te, te plantaste la fe positiva sí. le, le oré a Dios y le dije tú dices que no sanaste entonces tú sanas a mi mamá
0: Pasadas las horas, ¿qué seguiste
1: diciendo? Eso, mi hermana caminaba de un lado a otro esperando la cirugía porque no abrían la cirugía, abrieron la cirugía a las 12 de la noche y yo era tranquila yo le decía cálmate, cálmate que me va a estar bien.
0: No flaqueaste, mantuviste. ¿Resultado final?
1: Se encapsuló la peritonitis. Se
0: encapsuló, eso es difícil. Eh, 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 malca, ¿se puede encapsular así de un momento a otro una peritonitis? Ok, ¿y qué pasa cuando eso se encapsula? Ya no hay riesgo.
1: No, nada más la tuvieron hasta el 31, porque eso fue el 25 de diciembre. Imagínate. Y el 31 de diciembre, a las 6 de la tarde, ya estábamos saliendo ya para la casa. El año nuevo, Gloria a
0: Dios. <risa> <risa> durmiendo, si sí, la trasnochada fue buena. Amén. Vimos un milagro. ¿Qué pasó con su fe? ¿La vio o no la vio materializada? Un valiente que haya tenido fe negativa Ah, entonces todo tiene, oye, pero gloria a Dios Tiene el mismo manto del pastor, yo pensé que yo era la única Fe negativa, aquí Mirna participa más Una que no participe mucho, ven flaca Venga, flaca, así de concreto como Mari ¿Cuál fue tu necesidad? Sí, claro no, no fue una Somos necesidad. humanos, somos hijos No fue una necesidad Sino que eh, estaba llena de temores Siempre con mis... O sea que empezó un qué Temor. Y siempre que el más chiquitico se caía Yo salía corriendo espantada A ver qué se había partido ¿Qué te partiste? ¿Qué te partiste? Hasta el día que se partió el brazo Se partió el brazo ¿Cuánto tiempo duró enyesado el pelado Por culpa tuya? Dos meses ¿Cuánto? Dos meses Dos meses el pobre pelado ¿Por una fe qué? Pregunta, ¿se materializó o no se materializó el temor de ella? ¿Tenemos poder para materializar las cosas o no tenemos? ¿Cierto que lo tenemos? Vamos, esto. Cuando preparando la enseñanza y haciendo esta, esta, este ejercicio y cada uno revise y siga haciendo el ejercicio eh, a lo largo de, de, de hasta hoy, ¿cómo le ha ido cuando tiene su fe en alto, su fe en la palabra de Dios? ¿Y cómo le ha ido cuando tiene su fe en reversa? Cuando tiene su fe en los temores, cuando tiene su fe en el no Porque eso también es una fe Mira que ella, el pelado nunca, nunca le había pasado nada, nunca se había caído Pero ella andaba con la ansiedad de que se va a caer y le va a pasar algo Y efectivamente ocurrió Muy recién convertida al Señor en mis primeros días de, de amor Porque permanece esa pasión por Dios eh, Yo me acuerdo que comencé el día y algo hice que me machuqué muy fuerte el dedo y me, me, me dolió muchísimo. Llegué, parece ese entonces laboraba, apenas estaba llegando al Señor hace más de 18 años. Y cuando yo llego a la oficina, empecé a decir, no, es que ya me cayeron las siete plagas de Egipto. ¿Imagínese usted? Y empecé yo ese día, es que, y mira, y es que una llamada, una transferencia bancaria, lo que yo tenía a cargo en mi oficina. Termina la jornada de las 6 y yo me voy a la universidad, estudiaba nocturna, llego a la universidad con mi bolsito de ejecutiva Para ese entonces estaban los celulares, no había WhatsApp ni nada, pero ya el Sony Ericsson y el Nokia estaban en su boom Había comprado el último Ericsson, la última generación de hace 18 años El celular allí, mi billetera y todo, teníamos una exposición en la universidad con retroproyector de acetatos era la del Atlántico, todavía no existía VideoBeam para esa época. Y mi compañero y yo bajamos a la. Acababa de cambiar mis gafas, eran de control, no, no utilizo gafas. Y él acababa de cambiar el vidrio de policarbonato de no sé qué cosa. Total que la carterita tenía su inversión. Bajamos a buscar el retroproyector de acetatos y yo, sorpresa, cuando subimos al salón, la cartera no estaba. Pregunta, ¿cómo me había ido el día? Como las siete plagas de Egipto. Se ha perdido el celular, se ha perdido la billetera No se perdió la biblicita que tenía ahí, gracias a Dios Porque el bolso apareció por allá detrás de la universidad tirado Suele aparecer, pero los documentos nunca aparecieron Muchas cosas y efectivamente lo que declaré para ese día Ese día se cumplió Ayer compartiendo con un discípulo un testimonio Que lo necesitaba escuchar eh, Me acordaba también que en alguna oportunidad mi esposo y yo tuvimos que mudarnos a la casa de la suegra ¿Cuántos se han mudado a la casa de la suegra? Pensé que era la única Y en esa oportunidad No por mi suegra, porque gracias a Dios cuando yo he llegado ahí Soy la dueña de la casa Ella es bien especial, me hace sentir la dueña de la casa Pero tuvimos que irnos, había procesos y había que irse Pero cuando nos fuimos era casi diciembre y yo dije no puedo esto no lo, nadie lo puede saber no por apariencias ni nada sino que yo decía Señor yo no te puedo hacer quedar mal yo soy una pastora ¿qué es eso? una pastora yendo a vivir allá rejuntada con la suegra no Señor y yo empecé en mi momento con Dios en mi personalidad como soy con Él pero yo dije algo antes de mudarme yo dije llegamos donde mi suegra pero yo en marzo me voy yo no tenía los recursos para irme en marzo pero yo dije, en marzo me voy. Y al que me preguntaba que te mudas, yo, sí, porque nos... Era verdad, iban a vender el apartamento en el que estaban, pero nosotros aprovechamos para acomodarnos. Nos mudamos y venía diciembre. Y yo, no, yo no quiero buscar apartamento ahora en diciembre. Llega enero, los, el colegio, los niños. La verdad, en marzo me voy a mudar porque ya es el momento de buscar un buen apartamento sin el corre-corre de diciembre ni de enero. Eso era verdad en términos de tiempo Pero también era verdad en fe Porque yo no tenía la plata para mudarme en marzo Pero era mi fe En marzo, Juan y yo no nos podíamos mudar todavía Pero en marzo llegó una llamada De un ángel de Dios que dijo Me acabo de enterar Que estás en la casa de tu suegra unos siervos de Dios no hacen nada en la casa de la suegra. Quiero que vayas a buscar un apartamento porque te voy a pagar apartamento por un año el arriendo. Amén. ¿Qué declaró mi fe? Lo aplauden, lo aplaude. Y el que esté debiendo arriendo se desata esa unción en el nombre de Jesús. Pregunta, ¿qué desató mi fe? ¿Que me iba cuando? ¿Cuándo llegó la llamada? Es decir, una vez que tú y yo operamos la fe ¿Cómo la va a materializar Dios? Eso no me corresponde a mí Pero de que la va a materializar La va a materializar Pero el mismo reino de las tinieblas También va a estar atento a lo que tú hables Acerca de cómo Él va a tomar ventaja Para materializar lo que tú creíste del reino de las tinieblas Creo yo que nos conviene creer y operar en el reino de Dios Que es la palabra de Dios Entonces vamos a la cita que tienes allí Entonces el primer punto que tienes ahí Segunda de Corintios 4, 16, 18 Y ahí lo enmarqué en algo que le llamé La motivación de lo que deseo materializar Listo, tú tienes ahí un pequeño titulito Yo le puse allí La motivación de lo que deseo materializar por eso no nos damos por vencidos Es cierto que nuestro cuerpo se envejece Estoy leyendo la versión PDT Palabra de Dios para todos Por eso no nos damos por vencidos en cierto, Es cierto que nuestro cuerpo envejece y se debilita Pero dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu Se renueva y se fortalece cada día O sea, ella está diciendo Aunque tu cuerpo físico se está envejeciendo No lo recibo en el nombre de Jesús Pero sí van pasando los añitos Las canitas llegan a Algunos se les cae el cabellito a Algunos hombres, verdad Dice que si tú estás en el Señor Tu espíritu que se renueva Y se fortalece Nuestros sufrimientos son pasajeros Y pequeños en comparación con la gloria eterna Y grandiosa a la que ellos nos conducen Dice otra versión, la reina Vareli me encanta como dice Producen nosotros cada vez más excelente Eterno peso de gloria A nosotros nos interesa lo que se puede ver A nosotros, los carnales, los humanos Nos interesa lo que se puede ver No nos, no nos interesa, perdón, o sea no nos debe interesar Sino lo que no se puede ver Porque lo que se puede ver Dura poco tiempo En cambio lo que no se puede ver Dura para siempre es, 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 es tendencia en nosotros En nuestra humanidad Enfocarnos en lo material Enfocarnos en lo natural Enfocarnos en lo temporal Pero que le estaba diciendo El apóstol Pablo a los corintios Óyeme, mira con los años que están pasando, ya tú tienes que estar adquiriendo madurez espiritual. La suficiente para entender que todo lo que tú pidas debe tener una trascendencia generacional y mucho más en la eternidad no hay problema con anhelar el carro con anhelar la ropa la última cartera los últimos zapatos pero cuál es el problema y porque por eso le puse el titulito de la motivación de lo que deseo materializar cuál es el problema que cuando yo me enfoco en todas aquellas cosas y lo aprendían el domingo pasado empieza a venir preocupación y angustia no tengo la cartera me falta la cartera ahora las mangas vuelan entonces si no tengo la manga que vuele entonces yo mujer me tengo que taladrar que tengo que tener esa camisa que vuela El caballero en, en el cambio del vehículo Cada cosa que tú tienes No hay nada de malo que la quieras anhelar El problema es ¿Qué haces en tu alma Con ese anhelo que tú tienes? tiene la suficiente Capacidad de robarte la paz? tiene la suficiente capacidad De desestabilizarte? No debería pero si tú te enfocas en formar tu espíritu En formar el carácter en tus hijos Los espirituales, los de sangre Si tú te enfocas en crecer como persona Por supuesto que la añadidura de Dios será todo eso Porque eso no te puede robar la paz No te enfoques en lo temporal Anélalo, somos hijos, nos gustan los pechiches Pero no permitas que te robé la paz ¿Y por qué yo lo veía? Porque fíjate que Pablo lo compara Con el envejecimiento ¿Y cuántos tienen abuelos, abuelas Que se dan cuenta que su estilo de vida Con los años fue cambiando? ¿Cierto? Que los vemos que ellos se vuelven Un poco más pacificadores Tranquilos Hasta en su forma de caminar Y no precisamente porque estén enfermos ¿Sabes por qué? Porque la vida ya aterrizó en ellos pero cuando tenemos 20 Imagínate los que tienen 15 Allá Dani que tiene 20 ah, La vida se me va a acabar Tengo que tener, tengo que tener, tengo que tener Se me va a acabar Santi Mami, mami, mami Dame el carro, compramos un carro Y empezamos O aún en nuestra edad Tengo que darle esto a mis hijos Tengo que darle esto Tengo que comprarle, tengo que comprarle Pero empiezas a madurar Y ya ves todo diferente A mí me gustan los planes en la calle a mí me gusta salir bastante pero de un par de dos añitos para acá, de un momento a otro, me empezaron a gustar las pijamas. Me empezó a gustar estar en la cama con mis hijos, todos los juegos de mesa, con el aire acondicionado, y ellos ahí brincando encima de mí. Y sabes, eso lo disfruto más ahora. Espectacular si salimos, porque me sigue gustando. Pero aún yo misma me medí y yo dije, Señor, ya Tú le empiezas a dar valor a lo que tiene que trascendencia, ese tiempo de calidad con mis hijos es darle valor a la trascendencia va a ser más significativo que salir corriendo a montarlo en 30 parques, tienen que salir a los parques pero no es lo principal lo principal es lo que mi esposo y yo en ese tiempo le vamos a cultivar entonces primero ¿con qué motivación estás queriendo materializar tu fe? ¿la motivación del afán? ¿tus gustos? Tu ego, tus satisfacciones, tu autorreconocimiento, ¿para qué quieres tener éxito? Para hacerlo trascendente que es verdaderamente glorificar a Jesús. Excelente si tienes éxito. Pero, ¿cómo estás? De motivación en tu corazón. Tu empresa, ¿quieres que sea número uno? ¿Pero para qué quieres que sea número uno? ¿Cómo está tu motivación? Si algo buscas en lo natural, necesariamente tiene que ser para la eternidad. No pierdas el tiempo provocando cosas en lo natural que te van a generar caos, enfermedad, estrés, ansiedad. Porque muchas veces aún teniéndolo todo, entras en caos, en estrella y ansiedad. Le pediste a Dios la superempresa número uno. No es que estoy en la empresa, es que no puedo, es que juntas de es que esto y entonces ¿dónde está la eternidad? si tienes la empresa gloria a Dios no tienes que estar así tienes que estar Señor gracias esta empresa está siendo de bendición aquí están mis empleados están creciendo las ventas están repuntando pero tú estás en la paz de Dios dice aquí en el versículo 16 y 17 para que se produzca un mayor peso de gloria y es literal una balanza entonces si tú estás enfocado en el ego De materializar tu fe en el ego Esa es la balanza que va a pesar Pero si tú estás en la balanza de la eternidad Eso se va a determinar ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo estás en tu madurez? ¿Cómo estás en tu valentía? Porque avanzar en fe y materializar la fe Requiere valentía Porque ¿qué pasa cuando Dios empieza a, demo, a, 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 a que el tiempo se alargue? O la respuesta del momento es un no Necesitas valentía Adquieres valor Ya no por lo material que has alcanzado Sino porque has sumado valentía, madurez, sabiduría Y aprendiste de los aciertos y de los desaciertos Cada uno vaya midiendo su fe Cuando ha sido esa fe eh, eh, ¿Cómo les digo? Ansiosa del ya De esta respuesta ¿Qué te dejó eso? En la materialización En lo natural que te dejó Qué bueno que adquieras madurez, valentía, sabiduría y que tus aciertos y desaciertos le sirvan a las nuevas generaciones. Para eso vivimos por fe, que tú tengas que decirle a otro, ese discípulo debe ocho meses de arriendo y se tiene que mudar a otro apartamento que ahora mismo ni sabe cómo lo va a pedir en arriendo pero la valentía de mi fe en ese día lo pudo ministrar y sus ojos ayer se aguaron y yo me imagino que él dijo Dios mío que se me aparezca un ángel así pero yo sé que él se fue y tuvo que haber orado en su intimidad y empezar a desatar ¿qué? su propia fe porque mi fe y mi testimonio le dio valentía pero él no se puede agarrar de mi fe ¿cuál es la motivación para materializar tu fe? Entonces, ¿cómo vamos a materializar la fe? ¿Cómo la materializamos? Aquí han aprendido mucho de eso. ¿Cómo la materializamos? ¿Declarando qué? Porque ya vimos el ejemplo de la fe negativa de Cari, de Shari y la mía. También podemos declarar lo que no es palabra de Dios. Y muchas veces, hasta mira, ve, a veces no abres la boca, pero con solo pensarlo. Me acabo de acordar, yo más jovencita tenía la la, la abierta, la pastora era maluquita, este, tenía la, la, lo que llama mordida abierta. Y yo tenía una cadenita de un tejido muy parecido a los brackers, muy seguidita. Y yo me acuerdo que cuando yo me arreglaba la cadenita, me la ponía así, todos los tardes, así cuando me cambiaba. Y yo todavía estaba en el colegio. Entré a trabajar muy jovencita, a la edad de Yo terminé mi bachillerato y empecé a trabajar. Y mi primer trabajo inmediatamente fue en una clínica. Y apenas yo llegué a esa clínica, yo nunca dije que era Brackets. Pero yo qué hacía? Mi fe qué hacía? Se ponía la cadenita. Y pasados seis meses, el jefe que yo tenía tenía sociedad con una clínica odontológica. ¿Qué hizo el jefe? Me mandó a poner los Brackets. ¿Y cuánto pagué yo? Nada. ¿Por qué? Por la fe Lo pedí, ni siquiera abrí mi boca Pero es la fe la que mueve la cosa, la acción Moví, moví la fe, amén En estos días me vieron las fotos del buque Y varios me dijeron Pastor, ¿y tú cómo entraste al buque? Ese es otro testimonio Esas se las termino al final Entonces, ¿cómo materializamos la fe? Declarando que Palabra de Dios No declares otra cosa no declaremos otra cosa Porque quiero decirte que se va a cumplir Y no nos va a ir bien Y después las consecuencias son peor Y el reguero es mayor Hay que recogerlo Entonces cuando tú y yo queremos materializar la fe Tenemos palabra para todo La palabra de Dios tiene poder Tenemos palabra para crear Porque la palabra de Dios dice que Dios abrió su boca y creó todo lo que existe Tú tienes palabra para limpiar lo que necesitas limpiar en tu vida. Dice la Biblia, ya están limpios por la palabra que ha sido hablada. Te estás autocondenando, todavía estás en todavía sientes que hay pecados en tu vida, que no has podido avanzar. Dice la Biblia que la palabra de Dios viene a limpiarte. La palabra de Dios sana. Creo que no sabemos muchísimos versículos de sanidad. La palabra de Dios lo dice. Dice que tu palabra es que medicina a mi cuerpo. La palabra de Dios alimenta. Ay, pastora, eso sí, ¿no? Cuando hay filo, hay filo. ¿Eh? La palabra de Dios alimenta. Haz ayuno. Te sirve de manera integral para bajar las llanticas, los hombres, la barriguita. Dice, Dijo Jesús, no solo de pan, Vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios vivifica. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová. Le quiero regalar los versículos. Crear, Hebreos 11.3, los que quisieron escribirlo. Me regreso un poquito. La palabra de Dios materializa limpieza, Juan 15.3. La palabra de Dios es medicina, Mateo 8.5.8. La palabra de Dios salva, ¿cierto? para nuestros familiares No desmayemos en nuestra fe para que ellos se, con, se consagren al Señor Y tienes muchos versículos Isaías 55, 10, 11 La palabra de Dios te ayuda a discernir La palabra de Dios es la que penetra a veces las mujeres y nos los enseña creo que el pastor todos los servicios no somos sabias, no somos sensatas y no declaramos palabra de Dios sobre nuestros esposos sino nuestra opinión, nuestro criterio, nuestro juicio, nuestro parecer declara palabra de Dios y vamos a ganar siempre la pelea si se trata de una pelea entonces declaremos palabra de Dios Vivifica Salmo 119-107. La palabra de Dios te sirve para la guerra espiritual. Esa es la mayor arma. Entonces Jesús dijo, vete Satanás porque escrito está. Mateo 4, 8, 11 lo pueden leer. Nos enfrentamos a batallas espirituales y no tenemos palabra de Dios en nuestra boca. ¿Qué vamos a pelear? ¿Qué vamos a decir? Ay, no, no, no. Allá vamos a llamar a Mirna y a Sergio. A Claudia, a Mónica, a todos los guerreros. No. Mirna y Sergio no son omnipresentes. Gracias a Dios. Tú y yo somos los llamados a materializar la victoria en una guerra espiritual. Porque dice la Biblia que él ya no las dio. Es decir,. Todo lo que tú anheles si es para la eternidad Ya está dado, dice la Biblia, en las regiones celestes Cuando la materializamos, cuando tú y yo tomamos la palabra de Dios Y la confesamos Apenas la confesamos, inmediatamente empieza a activarse Empieza a moverse el mundo espiritual A favor de que esa materialización llegue yo nunca me moví, de que yo me moví de que yo me mudaría en marzo El año pasado Dios nos regaló un viaje a los Estados Unidos Realmente queríamos viajar en diciembre porque el anhelo de mi hijo es conocer la nieve Queríamos ir en diciembre, era por la nieve Pero cuando le digo queríamos era que nos metimos en el mapa y todo Pero ahí no había cuentas para ir a los Estados Unidos No teníamos ni la visa Y empezamos la visa Claudia Ocando, venga la visa, aquí está, hecho está Y ahí sustico cuando uno va a sacar la visa, cierto entonces yo dije imagínate si esos gringos ven nuestro estado aquí no hay carro, aquí no hay cuen, no hay casa, no hay cuentas si ellos ven nuestro historial no somos tierra deseable para ellos y yo, pero yo dije bueno señor ya pasó a un día de que venía la solicitud de la visa y yo dije ok señor de verdad vamos a sacar la visa y, y no se puede perder esa inversión y orándole al Señor me regala un versículo precioso en Isaías que dice Invocarán naciones y ellas vendrán a ti O sea, yo la llamaba pero ella era la que iba a venir a mí Y listo, cuando yo leí ese versículo, ¿qué dije yo? ¿Qué dije yo? La visa está aprobada y desde ese día, eso pasaron como cuatro meses. Y yo, Señor, invocarán naciones y ellas vendrán a ti. Invocarán naciones y ellas vendrán a ti. Cuando entré en esa embajada, Dios, Señor, esto ya es mío. Y resulta que no nos demoramos nada. Simplemente dijeron, Su visa está aprobada. Y Dios no las aprobó. Pero que tuve yo una que? Palabra. Ya yo me olvidé por lo que por fracciones de segundo pensé que podían ser todos los requisitos. Ya no hacía falta los requisitos Si tú tienes la palabra de Dios Ya no hacía falta un renombre Una cuenta bancaria, o sea, nada Tenía la palabra de Dios Y esa era mi garantía Mi tranquilidad de que eso sería aprobado Llegan, fajamos el año Y empezamos a pensar en hacerlo por fe Empezamos a mirar y a cotizar Y antes de que fuera diciembre Dios movió todo a favor de nosotros no para que viajáramos en diciembre sino para que viajáramos en octubre entonces cuando tú tienes fe aún se va a anticipar la materialización de tu fe, se va a dar mucho antes del tiempo pensado yo hace muchos años no tenía historial crediticio porque todo lo teníamos a nombre de Juan, por los mismos procesos financieros, él tenía unas sanciones y adivine que para ir a los Estados Unidos hay que tener tarjeta de crédito y yo dije, "Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pedí una tarjeta de crédito aquí? No. Pedí una tarjeta de crédito acá? No. Y yo, "Bueno, señor, si vamos a ir, vamos a ir. De la nada, de la nada, ¿no? Del mundo espiritual se materializó la fe al natural y vino una llamada. Señorita, mire, es que usted le tenemos dos tarjetas de crédito." Y yo, "Esto qué es? Y hace 15 días me dijeron que no en el mismo banco." Solo Dios. No nos gusta tenerla, pero era un requisito para poder viajar. Entonces, fíjate tú cómo Dios va uniendo las piezas cuando tú en lo natural te tienes que mover. Pero te tienes que mover, ¿qué? Con la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿tú y yo cómo usamos la palabra de Dios? ¿Cómo la estamos usando? ¿Bien usando o mal usando? usando? Y haciendo este ejercicio yo dije, wow, me fui a cómo funciona nuestra boca. Porque ¿de dónde salen las palabras? De la boca. Y no soy médico, pero con el permiso de los médicos que están aquí, dice, y lo quiero leer textualmente, para nosotros poder articular nuestras palabras, necesitamos de tres aparatos de nuestro cuerpo. Mire usted el poder que hay. Tres aparatos de tu cuerpo Aparato respiratorio Y todo lo que hay en el aparato respiratorio Hay nariz, tráquea, pulmones y diafragma O sea, ya hay cuatro, vaya contando, cuatro Necesitas el aparato fonador Y en el aparato fonador están Cuerdas vocales que transforma el sonido La laringe y las cuerdas vocales Van siete Aparato resonador y en ese se encuentra, dice, se encuentra la cavidad vocal. Y la sola cavidad que tiene, dientes, lengua, paladar, hmm. ya, se, ya perdimos la cuenta, faringe, paladar, óseo, senos maxilares y frontales. ¿Cuántos aparatos necesitamos? Tres. Y cada uno con su complejo. Imagínense. Dice aquí lo que encontré, las cuerdas vocales de una, perdón, las cuerdas de una guitarra y de un arpa, por ejemplo, sonarían muy flojo si estos instrumentos no tuvieran una caja de resonancia. Del mismo modo el sonido que producen las cuerdas vocales al vibrar tienen poco volumen y carece de brillo solo al pasar por las cavidades de la resonancia. Y yo dije, wow, Señor, tú eres tan perfecto. ¿Y cómo es posible que nos hayas dado tanto poder para pronunciar una sola palabra todo lo que necesitamos usar? Tres aparatos de tu cuerpo. Y nosotros al momento de traer la palabra al mundo natural, oye, no lo hagamos con autoridad. Y cuando yo leí esto de la guitarra, a veces somos como esa guitarra que no tiene resonancia. Declaramos flojamente la palabra de Dios religiosamente carnalmente y no lo hacemos bajo la claridad de la autoridad que a Dios nosotros Dios, Dios nos ha dado como hijo de ser portadores de la palabra de Dios entonces pregunta Debemos nosotros de desperdiciar el poder resonador Que me ha dado Dios a mí en mi cuerpo físico Para que yo no lo materialice Oye, muchas testarudes ¿Cuánto nos vamos a ir a hacer funcionar el aparato resonador? Amén, Amén. Dice la Biblia, por eso es que dice De la abundancia del corazón hablará la boca Entonces, ¿por qué lo desperdiciamos? ¿Por qué desperdiciamos el aparato respiratorio? El aparato fonador y el aparato resonador, porque aquí no hay abundancia Hay otro tipo de abundancia Entonces, si en tu interior está la abundancia de la palabra de Dios para ser materializada Significa que ahí sí vas a sacar todo para poner tu cuerpo físico a funcionar Para que venga a cumplimiento lo que tú quieres Hay cosas que no se han dado porque hacen parte del tiempo perfecto de Dios Y de la soberanía de Dios Ustedes ya son bien grandes para comprender eso Pero que lo que no se dé en lo natural No sea por mí Que ya corresponda a la soberanía de Dios Amén Vamos a poner a funcionar ese aparato Y quiero ir rapidito a esto Porque sé que ya se me acabó el tiempo Y esto es espectacular lo que les quiero leer Cuando dice la Biblia Cuando dice la Biblia ¿Cómo que va a pedir una segunda parte de esta clase? Porque esa reunión... Ok, se, le, le, les quiero leja, le, dejar el pasaje de tarea para que se lo lean y es Santiago 3, 1, 12. Y los que conocen Biblia se acuerdan cuando la Biblia dice, y esta lengua que es tan pequeña, ¿verdad? que puede, como que la compara como un timón de un barco y que siendo ese timón del barco tan pequeño puede mover toda esa nave. Quiero que por favor, bajo este conocimiento o, o lo que recordaron, cómo funcionan nuestras palabras desde el punto de vista físico, ahora se vayan a leer Santiago 3.1.2. Donde habla del poder que hay en la lengua Es que ahí fue donde me vino el estudiar Lo de los tres aparatos Porque yo dije, ¿cómo se mueve la lengua? Físicamente me hice esa pregunta al momento de estudiar Y cuando dije, ¿cómo funciona la lengua? Me hice esa pregunta Vino la respuesta Y para que este musculito se mueva Necesita esos tres aparatos si yo no respirara bien no pudiera hablar correctamente Si yo no tuviera bien la laringe no pudieran salir mis sonidos Imagínense esto tan pequeñito depende de tres aparatos Así que será poderoso no el saberlo usar Por favor te lees en la casa Santiago 3, 1, 2 ¿Cómo quieres que tu lengua funcione? En qué dirección quieres que tu bendición se materialice Tu lengua es la que va a dar la dirección Y me voy con esto Cuando la Biblia dice En el versículo de Hebreos que dice Por la fe entendemos haber sido constituido Y no se me vayan que ya con esto voy a acabar Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Qué fue creado por la palabra de Dios? ¿El qué? La creación, no. ¿Qué fue creado? La creación es una partecita del universo. Dice que fue creado, ¿por qué? Bueno, como a mí me gusta hacer preguntas cuando yo estudio, se las quiero regalar a ustedes. Y me hice una pregunta. ¿De qué tamaño es el universo? Es decir... ¿De qué tamaño creó Dios algo solo con qué? Hablar, solo con la palabra de Dios. Y dice que el universo de manera, dice, de este. ok, dice, dice que la parte del universo visible o sea la que los astronautas y los investigadores y los científicos ven solo la parte que ellos ven tiene un diámetro de 90 mil millones de años luz Solo lo que los humanos pueden alcanzar a ver con todos sus, sus aparatos científicos cuánto mide 90 millones de años luz o sea que 9 billones 460 mil 730 millones 472 mil 580 con dos décimos. Ah, solo con la palabra fue creado algo tan inmenso. Yo no me dejaba de sorprender anoche y esta mañana que me trasnoché por ustedes yo no dejaba de sorprenderme yo decía wow Señor con solo decir se ha hecho el universo uf, fue creado algo del tamaño de 90 mil millones de años luz y si la Biblia dice que tú y yo fuimos creados a la semejanza del poder que habita en Dios oye no creamos algo de 10 centímetros ah Cierto que confronta cuando ya tú ves cifras y números Porque a veces cuando leemos el versículo Y por la poder de la palabra Fue creado el universo Y vemos el universo, tú sabes, planeta, tierra Los nueve circulitos que nos enseñaron en biología Y cinco, cuatro estrellitas más No Oye, fue creado 90 mil millones de años De lo que podemos ver Y ese poder mi amado líder que estás aquí para materializar todo lo que quieres en finanzas, en salud, en bienestar, en conquista, en metas, en ministerio Está en ti y en mí Necesitamos activarlo Pero ¿cómo lo activamos? Cuando entendemos el poder que hay en la lengua Primero, entender cómo opera la lengua Y segundo, ¿en qué voy a utilizar la lengua? Amén ¿Cuántos nos vamos a ir a materializar la fe? Yo creo que si milagros hemos visto en los 40 días de fe Aquí con este grupo solo que se siguió capacitando en fe Empezando por mi esposo y por mí Tenemos que ver algo grande De 90 mil millones de años luz será el tamaño En el nombre de Jesús Les voy a dejar una tarea a mis hijos Y me la van a mandar por correo Tomen atenta nota Luis Miguel y Juan Carlos y la tarea que les voy a dejar es que cuando leemos a Jesús, Él en sus escrituras habló, y ustedes ya no nos dio tiempo, se lo van a leer en su casa, y Él tiene en el versículo de la guía, cuando habla de la medida de fe que nos fue dada, ¿cierto? La medida de fe que nos fue dada. Ok, Jesús en los momentos que se presentó aquí, estando en, en, en la tierra, que hablaba con otros, Él los confrontaba acerca de la medida de su fe. Estaban los que no tenían, estaban los que su fe era media, y estaba cuando dijo, grande es tu fe. ¿Estamos claros ahí? Yo necesito que me regalen por correo, todas las veces que Jesús dijo, no tienes fe, todas las veces que Jesús dijo, mediana es tu fe, y grande es tu fe Yo les voy a mandar el diseño de la tablita Para que ya quede la estructura Pero ya se van a ir pensando Que vamos a ir a leer palabra Porque la manera de activar la fe Es con palabra de Dios Amén Y me van a mandar una conclusión de Santiago El pasaje de la lengua Porque necesitamos materializar fe Y no lo... Mire, y esa lengua vamos a sujetarla Como la tenemos que sujetar Amén Quedé cortica con mi clase pero otro día me invitará el Pastor Juan. Amén. Hasta aquí los pude acompañar, dice la muñequita. Ok, hemos aprendido algo, vamos a colocarnos en pie para orar.